Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Hoy vamos a hablar del perfil fantasy de DJ Moore, el wide receiver de los Panthers, quien ha tenido una carrera bastante estable de producción. Y esa es la realidad. Sé que DJ Moore va a polarizar en la comunidad fantasy entre aquellos que lo ven como incluso un wide receiver top 12 y aquellos quienes prefieren evitarlo por una posible falta de upside. Pero primero vamos a ver sus números en su carrera en las últimas tres temporadas. Lleva tres temporadas consecutivas con al menos 118 targets y generando al menos 1,200 yardas totales. Pero solo ha tenido cuatro touchdowns en cada una de esas temporadas. Es un wide receiver top 30 en cada una de esas tres temporadas también. Pero ha sido top 6 en air yards en las dos últimas temporadas. Solo otros dos receptores también lo han conseguido y son Tyrek Hill y Stephon Dix. Me parece una muy buena compañía en la que está DJ Moore. Y la realidad es que Moore ha producido, a pesar de estar ligado a corebacks, de la media para abajo. En esos tres años, sus corebacks han sido Cam Newton, Taylor Heineke, Kyle Allen, Teddy Bridgewater, Sam Darnold, entre otros. Vamos a ver lo que hizo DJ Moore, lo que pasó con DJ Moore en 2021. En cuanto a fantasy se refiere, terminó como el wide receiver 23 en puntos fantasy por juego, pero como el wide receiver 18 en puntos fantasy totales. El 19% de las semanas fue top 12, el 31% de semanas fue top 24 y en un 56% de semanas fue top 36. En cuanto a oportunidad se refiere, terminó como el sexto con más targets, promediando 9.5 por juego. Fue el wide receiver 5 en target share con 28.4%. Fue responsable de una cuarta parte de los targets del equipo en zona roja. El sexto en rutas recorridas, el quinto en air yards, el quinto en porcentaje de air yards con un 39.9%, pero fue el wide receiver 29 en targets en zona roja, solo 13. Y eso obviamente fue un problema porque los pocos touchdowns también tienen que ver con la falta de volumen en esta zona del terreno de juego. En cuanto a producción se refiere, fue el wide receiver 11 en recepciones, el wide receiver 10 en yardas recibidas, el wide receiver 12 en yardas después de la recepción, pero el wide receiver 48 en touchdowns. ¿Qué le hace falta a DJ Moore? Para poder dar ese salto en producción en cuanto a anotaciones se refiere, obviamente la, la respuesta lógica es un mejor coreback. Y este tema de los corebacks no ha permitido que DJ Moore sea eficiente. Y el año pasado no lo fue. En eficiencia sus números en métricas no son buenas. Pero hay que saber que siempre produce. ¿Es válido achacarle a Moore la falta de efectividad o más bien ha sido justo por la falta de talento en sus corebacks? Porque DJ Moore sabemos que desde colegial fue un wide receiver muy productivo. 
en la NFL ha producido, a pesar de sus corebacks. Entonces me parece que la falta de eficiencia no es atribuible propiamente al jugador. Y para muestra, fue el wide receiver 71 en porcentaje de pases determinados como atrapables. Solo un 71.6% de sus pases fueron atrapables. Sí, Sam Darnold fue terrible el año pasado. Y ese es justo el punto toral de esto. Porque el panorama para 2022 parece no cambiar mucho. Porque a pesar de la llegada del novato Matt Corral, creo que es posible determinar que Sam Darnold será el titular en la mayor parte de la temporada. Y la gran incógnita es, ¿podrá DJ Moore tener nuevamente un año tan malo como en 2021 en cuanto a eficiencia se refiere? ¿Sam Darnold tendrá otro año tan terrible? Digo, sabemos que Sam Darnold no entusiasma y no esperamos que termine en métricas del top 12, pero sus métricas el año pasado fueron terribles. Fue el coreback 41 entre 44 en calificación en Pro Football Focus de entre corebacks con al menos 100 dropbacks. Fue el coreback 29 en porcentaje de pases completos con solo 67.3% y el coreback 36 en yardas por intento de pase. Sin embargo, a pesar de esto, y respondiendo un poco a la incógnita, sí creo que puede haber lugar a una ligera mejoría. Y esto obviamente son buenas noticias para DJ Moore. El volumen va a estar ahí. No tengan duda de eso. La competencia de targets de DJ Moore son Robbie Anderson, Terrence Marshall, Rashard Higgins, Tommy Tremble y Ian Thomas. De hecho, la mayor amenaza de targets es por parte de Christian McCaffrey. Y no me sorprendería que el running back termine como el segundo jugador con más targets en este equipo. ¿Qué podemos esperar de Moore para 2022? Al menos el 30% del target share. Creo que podemos esperar nuevamente una temporada de al menos 1,200 yardas totales. Y ojalá venga un incremento ligero en touchdowns. Con 5 o 6 touchdowns, DJ Moore va a estar bien. En 2021 generó 14 puntos fantasy, pero con su volumen, los puntos fantasy esperados fueron de 16.5. El mismo año pasado, Stephon Dix produjo 16.8 puntos fantasy por juego, Mike Evans 16.4 y Keenan Allen 16.1. Ese es el potencial de DJ Moore en 2022. Hay espacio para una mejora en sus números casi con el mismo panorama para 2022. Tiene un piso estable en el rango de un wide receiver 2 medio simplemente por volumen y si bien no es alguien a quien le vea upside de wide receiver top 5, sí lo veo con oportunidad de colarse al top 12. En estos momentos lo tengo como mi wide receiver 15 por encima de DK Metcalf, Jalen Waddle, Terry McLaurin y Amari Cooper y solo debajo de AJ Brown Keenan Allen, Dionte Johnson y Michael Pittman. En cuanto a ADP se refiere, está siendo seleccionado como el wide receiver 17 a finales de ronda 4. Me parece un muy buen valor en ese rango. 
Lo prefiero por sobre corebacks que se pueden conseguir ahí. También lo prefiero por sobre Laia Mitchell, el running back Josh Jacobs. Y también por sobre el tight end Darren Waller. Que no le sorprenda pues si DJ Moore por fin logra terminar como un wide receiver top 12. Tanto en puntos fantasy totales como en puntos fantasy por juego. Con esto terminamos este episodio del Estadio Fantasy Podcast. Les mando un fuerte abrazo. Disfruten su semana. Se viene una semana grande en cuanto a contenido se refiere. Vamos a seguir con perfiles fantasy. Habrá plática fantasy. Los lives del mock draft. Los lives de Estadio Dynasty. Hay mucho. Hay mucho porque ya comienza la época más fregona del año, que es la época de draft. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. <música> 